1: Hoy es miércoles 28 de julio y me da muchísimo gusto poder platicar con el analista político y el coordinador de un libro que se llama 4T, claves para descifrar el rompecabezas, entre otros libros. Pero hoy vamos a platicar de este libro con uno de sus coordinadores, con Hernán Gómez Bruera. Más adelante también platicaremos con otra de las coordinadoras, con Blanca Heredia. Primero que nada, Hernán, muchas gracias. Juntaron ustedes a un grupo de escritores muy diversos y dicen no todos son obradoristas ni todo ni no todos votaron por AMLO en 2018. ¿Qué fue lo que trataron de hacer cuando hablas de descifrar el rompecabezas de la 4T?
2: Pues mira, Ana Paula, y te agradezco mucho la oportunidad de hablar de este libro. La verdad es que lo que quisimos fue salir un poco de donde vemos que ha estado situada la conversación pública sobre este gobierno desde que asumió o incluso desde antes de que López Obrador fuera presidente. Sentimos que el debate público está secuestrado por posturas extremas, donde tienes por un lado lo que yo llamo los pejefóbicos, no, uh -huh. un sector que, que condena prácticamente todo lo que venga del gobierno de López Obrador, y luego tienes del otro lado, del otro extremo, los que yo llamo los obradoristas religiosos, aquellos que celebran sistemáticamente cualquier cosa que venga de López Obrador y son incapaces de hacer cualquier crítica. La mayor parte de los que escribimos aquí, creo yo, tenemos una suerte de simpatía crítica hacia el gobierno de López Obrador. Y subrayo crítica porque pensamos que el hecho de simpatizar con un proyecto político no significa justificar todo, no significa estar de acuerdo en todo, no significa celebrar todo. Sí. Estas cosas que a grandes rasgos nos parece que son importantes, que están pasando, pero tenemos muchas reservas en muchos de los comos de las cosas que se están haciendo que nos parece que representan un, un extravío. Entonces tratamos de ser no objetivos, porque yo no creo en la objetividad, porque uh -huh. todos en tanto somos sujetos, somos subjetivos, pero uh -huh. sí tratamos de darle un poco de ecuanimidad al debate, de bajarle dos rayitas al tono de que sentimos que ha tomado la discusión pública sobre todo en redes sociales y en los medios de comunicación y hablarle un poco más al ciudadano común porque sentimos que el ciudadano común no está necesariamente dividido en estas dos posturas extremas más bien el ciudadano común creemos que hay cosas que le gustan el gobierno de López Obrador y cosas que no. Y ese sesenta y pico por ciento que apoya a la gestión del gobierno de López Obrador tampoco respalda de forma crítica todo lo que hace el presidente. Eso es una caricatura. Eso no. La popularidad de López Obrador no consiste en eso. Hay críticas a López Obrador, a su gobierno. Y sentíamos que a ese sector de la población nadie le estaba hablando y ese es el sector al que nosotros queremos interpelar.
1: Y sienten que lograron este objetivo de tener, y lo estoy haciendo a propósito utilizar esta palabra el objetivo de tener una visión más objetiva y menos polarizada?
2: Pues tratamos de tener una visión un poquito más desapasionada uh -huh. tratando de ver lo que los elementos positivos, los elementos negativos los pros y los contras, sin pretender digamos reclamar objetividad ni tampoco pretender que nosotros ya entendimos el gobierno de López Obrador y que nadie más lo ha entendido además de nosotros, ni mucho menos no nos pensamos dueños de la verdad más bien pensamos esto como una humilde contribución al debate, y como un proceso, porque este gobierno es muy complejo, si uno se fija, la cantidad de cosas que suceden todos los días, la cantidad de anuncios que hace el presidente, la cantidad de frentes de conflicto que abre todos los días, o que se abren en contra de él también, cómo reacciona a sus palabras, la cantidad de anuncios, la cantidad de legislación que se ha aprobado, es mucha información, entonces de pronto se hace difícil entender, bueno, de todo esto que está pasando, dónde poner el, la atención, dónde está el acento, dónde está lo importante. Lo que nosotros tratamos de hacer con este libro es, es ver un poco bueno, dónde está la gran narrativa, esa es la primera parte, dónde está la uh -huh. gran narrativa, cómo tratar de explicar los grandes cambios que estamos viviendo, porque si sí pensamos que estamos viviendo grandes cambios, puede ser que algunos sean para bien y otros para mal, pero creo que no hay duda que son grandes cambios. Y luego, la segunda parte, ya nos vamos como a las políticas públicas específicas, algunas que decidimos tocar. Obviamente, Obviamente sí. este libro no es un trabajo, digamos, acabado. Yo creo que va a ser necesario escribir uno o dos libros más a lo largo del sexenio con características similares. Habría que escribir otro, por ejemplo, sobre cómo todas estas políticas en el nivel nacional se traducen después en el nivel local. ¿Qué tanto...? La 4T existe a nivel regional. Este es un gobierno, recordarás, que llegó diciendo que querían gobernar desde el territorio, no solo desde el uh -huh. territorio, y que iba a haber un enfoque muy decidido en la dimensión territorial. Y hay que ver si eso se está viviendo de la manera en que se prometió, porque ahorita, pues este libro lo escribimos, casi todos vivimos en la Ciudad de México, excepto uno que otro que no no está en la Ciudad de México, pero no deja de ser una, una visión muy chilanga, necesitan uh -huh. otras ópticas.
1: Y dice en su prólogo Jorge Cepeda Patterson que de pronto cuando iba leyendo decía esto tendría que leerlo el presidente, que más adelante dice que como el presidente estuvo o está pues todo el tiempo tan ocupado en esta trinchera diaria de ya sea parar golpes o de devolverlos, pues que quizás no puede tener acceso a, un, a información que encuentras en el libro. Y yo te preguntaría a ti si algo similar te pasó y en dado caso, qué de este libro te gustaría, yo sé que quizás todo, pero qué de este libro te gustaría que López Obrador leyera y asimilara.
2: Bueno, a ver, yo le agradezco mucho a Jorge. Esas palabras son muy generosas y creo que a lo que va con esto es a decir que a este gobierno le falta un poco de capacidad autocrítica y también de darse cuenta que no toda crítica es destructiva, uh -huh. que hay crítica constructiva y que en este libro puede encontrar críticas constructivas. Ahora, yo honestamente me parecería un poco petulante de mi parte decir que López Obrador nos tiene que leer, porque yo creo que ya pasaron esos tiempos. No, en los pero quizás es.
1: algo interesante dentro del libro, que digas, sí. si el presidente se diera cuenta de esto, su proyecto funcionaría mejor o le haría mejor a esta transformación que él está tan sediento de lograr?
2: Pues hay muchos temas, por ejemplo, Gustavo gorello habla de los puntos ciegos del presidente y enumera algunos, por ejemplo en cómo ciertos grupos que no necesariamente son grupos opositores, que representan sectores populares, que tienen una orientación de izquierda, están haciéndole reclamos al presidente que son legítimos que el presidente no está sabiendo escuchar. Violeta escribe, por ejemplo, sobre cómo en el tema del feminismo López Obrador no ha sabido ser suficiente sensible a un movimiento social de que está haciendo un reclamo de justicia social uh -huh. que es muy valioso, digamos. Y cómo, a pesar de ser el primer presidente que tiene un gobierno, un gabinete paritario, que con eso ha demostrado que confía en las mujeres, que quiere colocarlas o reconocer más bien su importancia en la sociedad y al mismo tiempo no puede haber tema, no puede entender la especificidad del problema de feminicidios o, por ejemplo, en el tema fiscal se reconoce que, que efectivamente este gobierno ha logrado incrementar la captación fiscal de una forma muy importante porque ha tenido la voluntad de cobrarle impuestos a los grandes capitales pero sí. que es ineludible una reforma fiscal en el mediano plazo esto lo decimos porque nos parece importante que este tipo de debates no se eludan porque a fin de cuentas no va a alcanzar para todo lo que quiera hacer este presidente y no le va a alcanzar al país pues sin una reforma fiscal que también modifique las tasas que se cobran que los que más ingresan, pues más paguen impuestos. Otro ¿No crees tema que, que en es? eso
1: Hernán, digo, yo estoy 100% de acuerdo en, que, en lo que está haciendo el presidente en materia de recaudación de impuestos, en combatir la evasión pero la otra parte es, aún cuando siga logrando que los contribuyentes cautivos paguen el 35 las personas físicas y tal, los programas sociales que tiene el presidente acaban siendo, pues y así lo decía Franklin Delano Roosevelt, regalar dinero. Vuelves adicto a la gente que lo recibe y lo vamos a ver en Estados Unidos con el dinero que está regalando Biden. Y lo estamos viendo en donde mucha gente prefiere no trabajar en este momento porque pues lo que reciben de regalo del gobierno, les alcanza para no tener que pararse todos los días y ganarse pues ese sueldo. Entonces esa otra parte, el no expandir a los contribuyentes para evadir, para combatir la evasión de impuestos de los informales, me parece que es la otra parte de la ecuación que falta mucho y no se menciona, ¿no?
2: Bueno, nosotros no usamos el término regalar dinero porque nos parece que tiene una cierta carga despectiva como uh -huh. pensar que es un regalo, más bien es un derecho, la gente tiene una serie de derechos y los programas sociales, por lo menos los más acabados, los más consistentes de este gobierno, como el programa de atención a los adultos mayores, uh -huh. reconoce ya a nivel constitucional que se trata de derechos que tienen las personas y que tienen los adultos mayores por el simple hecho de ser adultos mayores, por eso son programas universales, uh -huh. y plantearlo como un regalo o como una dádiva, también creo que es pensar incluso creer que por el hecho de recibir la, la gente ya no va a esforzarse o ya no va a salir a trabajar creo que tiene inconscientemente una carga de prejuicio como de pensar que los pobres son flojos, que no quieren trabajar y no es cierto o sea, No, realidad... yo no creo eso,
1: pero sí creo que esto que puede sonar cliché que si te enseñan a pescar en lugar de regalarte el pescado, eso le suma al país y nos hace mejor como sociedad, si nada más van a estar regalando pescados, pues no hay una política educativa seria llevamos más de un año sin clases presenciales y no parece que exista la intención de presionar cuando menos a los a darse cuenta de la importancia del regreso a clases. Me refiero más por esa parte, y cuando hablo de los informales, y digo regalar dinero porque si tienes a la mitad de la población que está en la informalidad, entonces los programas sociales están siendo eh, sufragados por esta otra mitad de la población que sí tiene que pagar
2: impuestos. Bueno, toda la población paga impuestos porque eh, cualquier persona que consume paga IVA y, y está pagando impuestos. no Esta idea de que pues, solo solamente pagan impuestos los de ingresos altos, tampoco es Verdadera, pero volviendo. No, yo tema. no digo
1: nada más ingresos altos, porque puede haber pequeños empresarios medio, pues. que pagan pero, sus impuestos.
2: Pero a ver, volviendo al tema que planteas del pescado, de enseñar uh -huh. a pescar, Ana Paula, yo creo que en general, cuando la gente está en la extrema pobreza, necesitan un empujoncito para un punto de partida. Claro que se necesita que los programas tengan además un enfoque productivo. Ese ha sido el reto en nuestro país históricamente. No es un problema solo de este uh -huh. gobierno. También se decía mucho en el gobierno de Peña, se ha venido diciendo desde hace tiempo que los programas tienen un enfoque más asistencial que productivo. Un enfoque productivo... En este caso, en este gobierno lo tiene, por ejemplo, Sembrando Vida, que es un programa para que en las comunidades rurales se reforesten los este, espacios que han sido dañados y que con esto la gente pueda también producir y tener una forma de trabajo. También el programa Jóvenes Construyendo el Futuro pues, está buscando también que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, tengan una primera experiencia laboral a partir de la cual después puedan conseguir un trabajo. Entonces, no creo que sea solamente como regalar dinero, como surge este término. Me parece que no es solo eso. Hay una mm -hmm. combinación de elementos. La política social es más compleja y hay un cambio de paradigma porque estamos avanzando lentamente hacia un enfoque de derecho que creo que empezó en la Ciudad de México en su momento López Obrador y ahora está impulsándolo a nivel federal. Entonces, Claro que si son insuficientes, los esfuerzos son insuficientes. Yo creo que se podría hacer mucho más. Si y luego este hay gobierno... unos que
1: tienen consecuencias quizás que no se previeron y que no eran las deseables. El de Sembrando Vida, ya en estudios que se han hecho sobre este programa, lo que se ha visto es que como entregan las semillas solamente si ven que tú tienes una parcela en donde es necesario sembrar, pues muchos campesinos, agricultores, han decidido talar lo que hay en... En ciertas áreas para recibir los cinco mil pesos que te da sembrando vida y luego te dan semillas que no siempre son las adecuadas para cada uno de los territorios. Entonces ha habido pues deforestación. Yo no creo que sea una mala intención, pero quizás en la práctica no está resultando ser el programa que se pensó que debía ser como el de adultos mayores. Me parece que ha funcionado mucho mejor.
2: Sí, obviamente creo que todos los programas tienen que revisarse y por eso es importante que un gobierno sea autocrítico, porque sí. si no, uno no ve sus propios puntos ciegos y yo creo que obviamente en, en materia de política social pues hay muchos cambios que hay que hacer, hay que evaluar los programas, hay que irlos modificando sobre la marcha, un programa no se puede hacer, echarse a andar y no revisarse, tiene que estar revisándose cada año para ver si el programa está funcionando, que si va a bien, que va mal e irlo adecuando. No siempre sucede, pero pues para eso están instituciones como el Coneval, para hacer sugerencias y los modificando sobre la marcha.
1: Sí, pues de verdad que siento que es muy valioso lo que tienen en el libro varios de los autores bueno, la mayoría yo diría son pues, autores estudiosos, académicos reconocidos y te agradezco muchísimo Hernán que nos hayas podido platicar sobre esta 4T y las claves para descifrar el rompecabezas de Grijalvo, con el sello de Grijalvo de Penguin Random House Ahora le cedo el micrófono a Elizabeth Rangel quien nos va a platicar sobre otros temas importantes para tomar en cuenta Si te gusta
0: escuchar Bruno te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no comprará vacunas para niños hasta que se compruebe científicamente que es necesario. Dijo que no se debe estar sometido a lo que digan las farmacéuticas, pues solo buscan hacer negocio.
2: Como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacuna este, están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. No vamos a ser rehenes de eso.
0: La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación que quienes completaron el esquema de vacunación contra la COVID-19 y ya pasaron dos semanas desde la aplicación de la última dosis, ya pueden regresar a trabajar de manera presencial. Aún cuando se presentan nuevos casos y aún cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel aseguró que el índice de letalidad en la tercera ola en México disminuyó a 2% comparada con el 22% que se registró en la primera y el 11% de la segunda. Dijo que las defunciones también han registrado un descenso de hasta 87% respecto a la segunda ola y atribuyó estas reducciones al avance en la campaña de vacunación en el país. La Oficina de Promoción de Mazatlán, Sinaloa, anunció que a la población local se le pedirá el certificado de vacunación contra la COVID-19 en todos los establecimientos públicos. Pero aclaró que la medida no aplica a turistas ni visitantes. El lunes, el alcalde Luis Guillermo Benítez anunció que el certificado sería obligatorio para todos, pero ayer cambió de opinión.
2: No todos los estados se han aplicado la
1: vacuna 18 y mayor. Entonces, hasta que no esté cubierta el esquema en la república, ya lo ampliamos a turista. Entonces, turista queda exento Momentáneamente, sí.
0: Y en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, revirtieron su recomendación de mayo y ahora destacan la necesidad de que los vacunados lleven cubrebocas en espacios cerrados. El cambio se produce cuando la variante Delta provoca un fuerte aumento de casos, sobre todo en las regiones que registran tasas más bajas de vacunación. El Fondo Monetario Internacional mejoró su expectativa de crecimiento económico para México en este año, al ubicarla en 6.3% desde el 5% de la estimación anterior de abril. Para el 2022, se espera que el crecimiento sea de 4.2%. Para la economía global, el FMI mantuvo sus perspectivas de crecimiento de 6% y revisó al alza la estimación para Estados Unidos hasta 7% y otras economías desarrolladas, aunque bajó sus cálculos para países que aún sufren las consecuencias de la pandemia y el bajo avance en la vacunación nación. Simone Biles, la gimnasta estrella de Estados Unidos, abandonó la competencia por equipos en Tokio, que finalmente ganaron las rusas. Explicó que se retiró por motivos emocionales y no por alguna lesión.
2: Sí, digo, um, antes, porque, si no, no no el
0: retiro de Biles ocurrió después de que ejecutó un salto de caballo que tuvo carencias técnicas tanto al despegar del aparato como en su aterrizaje. A partir de esta noche y hasta el próximo viernes, en México se podrá disfrutar de la lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas, consideradas meteoritos que se formaron de restos del cometa 96P Match Holes, que se cruza con la Tierra cada año en su órbita alrededor del Sol. A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó